0: Fala, pessoal! Beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia. Comemorando os mil inscritos, agradecendo a vocês. Vou ler as perguntinhas que vocês mandaram. Tem um monte de besteira aqui, porque eu sei que vocês não me levam a sério às vezes. Lembrando, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos para levar o conhecimento para mais gente. Beleza? Hoje aqui, ó, nesse belo templo, vou fazer um vídeo especial com esse ambiente muito bonito. Vamos lá! Primeira pergunta, Dorieques Carlos de Carvalho. O que eu faço para realizar minha antiga vontade de me ingressar em seu templo? Bom, para vir para o meu templo, primeiro você precisa ser de São Paulo. Antes disso, você precisa ser maçom. Se essa é a sua dúvida, há umas exigências para você se tornar maçom. Uma crença em um ser superior, ter bons costumes, ter vários documentos que mostra que você não tem nenhum problema por aí, dentre outras burocracias que tem um vídeo no canal já falando mais ou menos disso. Beleza? Pergunta número 2. Pedro Leonardo, existe algum requisito para se tornar maçom? Como eu respondi na pergunta anterior, você precisa acreditar em um ser superior, uma vida futura, ser livre de bons costumes, ter forma de se sustentar, ser maior de idade, ter mais de 18 anos, dentre outras burocracias. Próxima, Francisco Marque. O que me intrigava na maçonaria era o relato de suas assembleias serem de portas fechadas porque as coisas de Deus são transparentes e com a presença de grande público. Abraço! Vamos lá! Primeira coisa, se você vai numa delegacia e eles estão investigando um crime e você vai querer enfiar a cara lá para saber o que eles estão fazendo, eles não vão deixar. Se você vai querer entrar numa faculdade pra querer pegar alguma matéria sem passar no vestibular, você também não vai poder. Fazendo um comparativo com a religião, se você tá lá no finzinho da tarde na sexta-feira e vê um monte de judeu entrando na sinagoga, se você seguir eles e querer entrar, você também não vai poder entrar. Então não adianta querer comparar com a igreja católica, primeiro porque isso não é uma igreja e também não é uma religião. E cada instituição tem suas particularidades. Que são só para os seus membros. Então, esse comparativo eu acho que dá para explicar mais ou menos porque isso é uma instituição privada, só para os seus membros, e precisa de um pré-requisito para você fazer parte. Beleza? Próxima pergunta. Thiago Colli. Tome, você toca baixo com CH? Beleza, voltei por CUT agora, né? Não, não toco, não. Carlos Anhaya. Porque só ricos podem fazer parte da maçonaria? Eu não sei qual é essa impressão que tem que só rico. Olha aqui, ó, o músico! Mas quebrado ou qualquer outra coisa, estou me erguendo com a ajuda do pessoal. Lógico que a gente tem essa questão de fazer o um bem para as pessoas. Lógico, você precisa ter um sustento, porque tem taxas, tem um monte de coisa. Isso daqui não é doado pelo governo, isso daqui é um lugar particular. Você tem aluguel, você tem contas de luz, um monte de coisa aqui. Próxima pergunta, já emendo duas aqui. Mário Lourenço e Leonardo Ciotti. Tome, o que é a vida e qual o sentido da vida? A vida é almoçar na churrascaria todo dia. Esse é o sentido pra mim. Próxima, André Lemes. Quem eram os maçons antes de Cristo? Pô, essa é legal. A gente sabe que a maçonaria começou do jeito que a gente conhece aqui, lá no comecinho do século 18 as lojas e toda essa filosofia veio do quê? Dos construtores medievais, que tinham a sua filosofia de construir, tinham um conhecimento de matemática para isso. E eles foram herdados de quem? Do Colégio Fabrorum, quero quem, uma escola de construtores dos romanos que se iniciou antes de Cristo, quando os romanos iam invadindo os locais. Essa escola ia construindo de novo, né, por causa das guerras que iam destruindo os prédios e todas as coisas. Então, falam, né, que esses são os primeiros maçons. Também dizem que são os construtores das pirâmides do Egito e tudo que é relacionado à construção. Que tinham sua matemática como uma forma de trabalho e isso acabou virando uma filosofia de construção. Por isso que a gente tem um monte de símbolo de arquitetura aqui. Eu esqueci de anotar o nome de algumas pessoas, então eu vou só falar a frase. Me perdoem. Fui convidado a participar de uma loja que tinha que pagar mil reais de mensalidade. Procede isso ou era enganação? E aí, Loçano, o que você acha? Depende da loja, cara. Eu já vi algumas, algumas coisas assim. Claro, existem taxas, custos, às vezes pode ser um pouco elevado, às vezes pode ser um pouco mais baixo, depende de cada lugar. Para a mensalidade, eu acho que está um pouquinho inflacionado, mas dependendo de onde você estiver, do custo de vida que é na sua cidade, na região, onde você está, se está num palácio, está num local muito pequeno, pode proceder. O que eu te aconselho é o que? Você pedir explicações para quem te convidou, como é, o que é pago, onde é. Quem, a quem é subordinada a loja, qual potência maçônica, isso ajuda bastante. Sempre esclarecer tudo. Beleza? Qualquer coisa é só perguntar pra nós aqui que a gente tenta ajudar. Falcone.vime: Existe alguma relação entre maçonaria e judeus? Isso fazem bastante as perguntas. Já viu sim aqui do Loçano. Na verdade, não tem relação direta com nenhuma religião. O que a gente tem é o quê? Como era um grupo de construtores que eram funcionários da igreja católica, a gente tem muita simbologia relacionada à igreja, né? Então, muita coisa aqui dentro dos templos tem Vindas da Igreja Católica. Mas, como a nossa filosofia, o nosso estudo é tudo baseado em vários contos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, às vezes acaba dando essa impressão que a gente tem alguma coisa a ver com os judeus. Mas é só porque a gente utiliza a filosofia de alguns contos bíblicos mesmo. Carolina Tenuti, quando você vai me levar para as sessões com você, cão pode ser maçom? Tinha mencionado Pitoco. Cara, eu vou te falar uma coisa, a minha mulher, ela já foi em mais sessões abertas do que muito aprendiz em sessão regular aqui. E Tem uns aprendizes que tem que ser puxado a orelha. Na minha iniciação, eu lembro que era do lado da casa dela o tempo. Então ela dá a volta no quarteirão, passando com o um cachorro, ela me via lá. E eu lembro que quando eu tava lá fora, esperando pra entrar, né, ela passou o cachorro, ele me viu, ele quis vir até mim, assim. E era eu e um monte de gente, né, um monte não, algumas pessoas que estavam ali, né, de terno e gravata, ela sabia o que estava fazendo, mas ele queria ir junto comigo. Imagina se eu chego com um cachorro lá, ia ser um negócio legal. isso também me lembrou de outra coisa. Tem uma loja, eu não sei exatamente se é uma loja da grande loja distrital da Cornualha ou se é de outro lugar e eles que compartilharam lá na Inglaterra. Que tem um irmão, um membro deles, que eu não sei se ele nasceu ou se ele teve algum problema, que ele acabou perdendo a visão. E ele sempre vai com o cachorro para as sessões. Tanto que tem algumas fotos no Facebook deles, eu vou deixar aqui na imagem algumas para vocês verem. E é muito interessante que o cachorro tá com os paramentos, né? está com o avental, está com o fitão, é muito legal. Mas não, é somente seres humanos que podem ser iniciados. Próxima pergunta, que eu também esqueci de anotar o nome. A maioria dos políticos é maçom, por isso está toda essa beleza. Olha, eu não sei se tantos assim, a maioria eu acredito que não. E eu posso te provar por quê. Claro, a gente sabe mais quem são os políticos que foram iniciados e essas coisas. Agora, tem alguns muito conhecidos aí que todo ano estão tentando se eleger para algum cargo importante que vão nos debates, mas eles sempre perdem. Então não adianta falar que os maçons são ajudados na política. Maçon só sabe a verdade depois do grau 30 ou 33. Nossa, cara. Primeira coisa, já tem um vídeo aqui no canal falando. A maçonaria não tem 33 graus. Os 33 graus são de alguns ritos. O mais praticado no Brasil tem 33 graus. O mais praticado no mundo não tem 33 graus, tem só 3 graus. Que com é o aprendiz, companheiro, mestre e o aperfeiçoamento do mestre, que é o sagrado arco real. Tem rito que tem 7 graus, tem rito que só tem 4, tem rito que tem mais de 90. Então não tem nada a ver esse negócio de 33 graus. Tanto que o marido da Rainha Elizabeth não tinha 33 graus, ele foi só até o terceiro. E ele era um cara importante, né? Pelo menos, né? Lá na região onde ele morava. Próxima pergunta. Ana Paula França. Pra que reprisar o clone de novo, né? Só te digo uma coisa, acho pouco. Tiago Gregório. É errado chamar a luta greco-romana de pessoas com baixa estatura de rinha de anão? Fica a questão no ar. Vitor Viana. Maçom é tudo estudioso ou acha que a maçonaria é sobre energia cósmica? Pra mim, o ideal, o mundo perfeito seria todo maçom ser estudioso. Wesley2864 Como são formadas as ditas lojas espúrias? Eu não gosto muito desse nome de espúria, acho feio. É o seguinte, a gente tem leis, tem uma constituição, tem algumas regras que você tem que seguir pra montar uma loja, uma grande loja, pra fazer parte de um grupo maçônico. Essas leis que foram escritas há muitos séculos atrás, então, por exemplo, os maçons precisam se reunir em um local, precisa ter um presidente da instituição que administra as lojas que se chama grão-mestre, precisa acreditar em um ser superior, né, um deus benevolente para você, para fazer sentido nas coisas que você estuda aqui. Há muitas outras lojas pelo mundo que tem maçonaria feminina e etc, maçonaria mista. É, no grande oriente da França, por exemplo, você não precisa acreditar em um ser superior, você pode acreditar somente em uma moral maior. e pelas regras isso está errado, mas se cada um faz o seu trabalho, não incomoda ninguém, não quer passar perna em ninguém, e aqui a gente tem essas regras e também tem os reconhecimentos, que é o que? Os tratados de amizade, a primeira grande loja do mundo, a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela tem tratado com algumas potências do Brasil. A gente aqui, dentre essas potências, também tem tratado com outras, né? que eles não têm tratado de amizade lá na Inglaterra, mas algumas dessas potências estão no List of Lords que também é outra coisa que coloca regularidade em cada um. Muita coisa que as pessoas não sabem, principalmente você, maçom. O List of Lodges não é aquilo que está no site da Grande Loja Unida da Inglaterra. O List of Lodges é uma publicação americana de um livro onde está todas as lojas que estão dentro da regularidade e tem o seu reconhecimento. Para quem não conhece muito bem essa política, é a burocracia maçônica. É confuso, é meio complicado, mas a gente sabe porque a gente tem que lidar com essa burocracia sempre. Danilo Percivali, qual é a contagem mínima de dentes para se tornar maçom? Contagem mínima não tem, mas você só não pode ficar devendo churrasco para os outros. Fica a dica aí. Jobel Ferreira, por que não excluem tanta gente sem caráter que existe na fraternidade? São tolerantes demais com os seus. A gente tem uma auditoria muito rígida para admitir alguém. Algumas pessoas vêm mal intencionadas conseguem entrar, mas automaticamente são filtradas, vê que aqui não é para elas e... Acabam indo embora, às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas isso não é somente aqui. É na política, é na religião, é na escola, é no trabalho, em todos os lugares sempre vai ter uma margem de erro com alguém meia boca. E por último, quais são os cargos da loja? Ganho dinheiro? Não ganha dinheiro. Na loja a gente não ganha dinheiro, infelizmente. Apesar do trabalho às vezes ser muito grande. Claro, cada rito tem alguns cargos específicos do seu rito, né? Mas eu vou me basear mais porque a gente usa aqui, que é o rito escocês antigo e aceito, que é o mais comum no Brasil. Temos os oficiais, as dignidades e as luzes. Os oficiais são quem? São pessoas que cumprem a ritualística da loja. Então tem o mestre de cerimônias que toca todo o trabalho, tem... Um hospitaleiro que vê arrecadações para instituições de caridade, tem alguns também que ajudam na administração como o chanceler que cuida dos registros das lojas ou um tesoureiro que cuida de todo o financeiro que a gente tem aqui, conta de luz, aluguel, etc. As dignidades são as que pegam as buchas. Por exemplo, o orador que precisa ver tudo que se está dentro da lei e tem o um Ministério Público Maçônico que vai fiscalizar isso. O secretário que cuida de todos os registros. Então, essa é a memória que a gente tem da loja. Por que a gente sabe que existia maçonaria há 200 anos atrás? Porque o secretário registrou isso em ata, sabe quem eram os irmãos, sabe muita coisa. Documentações de quem vai entrar, de quem vai mudar de grau. Tudo isso fica na mão do secretário. É um cargo que, olha... O cara sai daqui direto pro céu. E o Loçana aqui já entrou o cabelo preto, já tá com o cabelo branco antes dos 35 anos aqui que foi secretário. Nosso próximo secretário tá ficando nesse nível também. E as luzes terminando são quem? São a liderança da loja, né? Liderança, entre aspas, porque qualquer um pode ser líder aqui. Mas são quem? A presidência da loja? O Venerável Mestre que senta aqui, nesse trono aqui atrás, o primeiro vigilante que senta desse lado, o segundo vigilante que senta desse lado que corresponde ao presidente da loja, o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. As características que você pode ver alguém assim, ele sempre tem um malhete igual ao de juiz. Então é bem interessante esses cargos. Beleza, gente? Mais uma vez, agradeço os mil inscritos aqui. Não se esqueçam de mandar esse vídeo para o máximo de gente, para a gente compartilhar mais conhecimento. Dá um like aí. O Luciano aqui está sempre me lembrando, né? O diretor de hoje aqui. Muito obrigado, um abraço e agora eu vou fazer uma mágica, hein?